0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的《历史趣谈》，我是龙墨。今天我们来聊这样一个话题：孔子为什么不去秦国？孔子周游列国，为什么不去秦国呢？这个问题很有趣。孔子出生的时候是春秋末年，他年老编写《春秋》的时候呢，正值是晋国准备分裂，以三家分晋为标志，春秋结束，战国开始。孔子活着的时候啊，是无法想象周朝最后陨落的。中国历史上一共有两次这种事件，第一次就是三家分晋。他告诉人们，大夫可以把诸侯。拿开自己玩，并且以此为界限。战国初期，数十个小国只用了不到百年就被划分为七个大国。第二次是曹丕称帝，这告诉人们，即使是皇帝，也是可以随便更换的。以后的历史上，王侯将相宁有种乎不再是主流，群雄逐鹿才是真性情。孔子和秦国统一没有任何关系。孔子的主张是恢复礼法，何为礼法呀？就是你的作为要符合自己的身份，你是诸侯，就去做诸侯的事儿；你是大夫呢，就去做大夫的事儿。诸侯做了大夫的事儿是失礼，大夫做了诸侯的事儿也是失礼。对于孔子来说呢，秦国统一明显是失礼的。目前认为秦国的强大来源于商鞅变法，商鞅是法家的，虽然法家和儒家一脉相承，但明显是两码事。孔子那个时候还能游历的时候啊，秦国不过是一个西方小国，不说晋国这庞然大物可以随便欺负他，即使是北方的义渠、南方的巴蜀也可以欺负他。孔子游历的目的是实现自己的政治抱负。春秋末年，南方的吴越两国很强大，然所谓失礼。他孔子主要的路线呢，在齐鲁晋楚之间，基本没有出过中原。秦国变强。要到战国中期和魏国交战，并获得河西之地，成为最强。要到函谷关之战，离孔子活着的年代啊，太过久远了。孔子的功绩一般认为有二：第一就是编写了《春秋》；第二就是有教无类。重要的是后面一个。何谓有教无类呀、啊？就是无论你是出身如何、收入如何，只要想学，我就教你。这也是他被尊称为圣人的原因。孔子一生传说有72个弟子，记得没错的话，其中有个弟子，他的再传弟子就是后来的法家的祖师爷，也是我们前面所说的儒法一脉相承的原因。当然了，儒家是不断变化的，汉代的、唐代的、宋代的、明代的、清代的、现代的都完全不一样，对理论和现实的解释也完全不一样。因为与今天的问题啊没有关系，咱在这里就不多说了。至于说秦国统一不是几年，而是花了上百年的时间才做到的。从秦穆公开始到秦始皇结束，秦国实行了商鞅变法。商鞅变法的核心只有一条，就是无论你出身如何，即使是奴隶，上战场杀敌，拿到人头回来就可以有功有赏。所以嘛，想当官吗？想发财吗？想救老婆吗？想打仗吗？只要有功勋，上述的一切都可以实现。可以看出。耕战制度极大地压榨了秦国的战争潜力，这是其一。进入战国的时候呢，晋国三分，一般分为秦国东进的最大障碍，至此消失。到秦穆公年代，因变法，秦国国力增强，先打一起，再打魏国，后来呢就并了巴蜀。休整之后，沿着黄河东进，在秦始皇即位前，秦国的疆域往南占据到了整个巴蜀，拥有粮食产地。往西占据河套，由战马产地；往东和齐国接壤，在太行山附近占据着交通要地。统一前最重要的一仗是秦昭襄王时的长平之战，赢了秦国统一，输了想统一再等百年。据说长平之战是秦国动员率基本达到了第一次世界大战时期列强的标准。最后，白起出骑兵断绝粮道，活生生坑杀了赵国四十万大军。至此，山东六国再也没有能力阻挡秦国的东进了。所以，看看这些和孔子没有任何关系，即使有，也是秦国使用了孔子弟子的弟子的传了不知多少代，变了质又变味的理论。看到很多人提到儒家，啊，这里啊多说几句。一般提到儒家，第一个提到的是孔子，觉得孔子有多么多么多么坏，禁古人思想之类的。其实儒家只是后世的称呼，孔子是被迫的。放了儒家创始人，就好像管仲被妓女当成了祖师爷，关羽被黑社会当成了二哥一样。孔子的学生很多，成名的有七十二人，这个数据见于《论语》。把孔子的理论传下去的是个不出名的人，叫曾子。曾子传了两代之后呢，出了一个学生叫孟子，后来又有学生叫荀子。到这里，儒家早起的这个创始人就全出场了。把儒家第一个变味的，就是董仲舒，他搞了个什么呢？搞了个天人感应，君臣父子一套。汉武帝看了挺高兴，以后儒家的主要思想就变了。这一次一直到宋代的时期，有一个叫朱熹的，他重新解释了儒家理论，叫做程朱理学。我们现在知道的绝大多数关于儒家的反面新闻，都是程朱理学范畴之内的，比如寡妇要守节，不能再嫁。女人不能被男性接触，否则就要嫁给对方。嫂子溺水了，不能救，等等等等。当然，孔子说过啊，“事急从权”，举的例子就是嫂子溺水。常州理学出现之后啊，只不过是很多流派的一支。把常州理学当成国家首要教育思想的是明太祖朱元璋，可能是因为他和朱熹的姓氏一样。据说朱元璋编《洪武十录》的时候。有想法认朱熹为祖宗，可惜啊，年代太近不好变。作吧，到了明代中期，由于文官势力的越发庞大，想当官的途径变成唯一的科举。在那之前，还有啊举荐之类的这个制度。明朝前期的内阁首辅极少是科举出身。随着嘉靖皇帝登基，科举成为了唯一途径。不然啊，你就是出身不好，并且一直延续到一九零八年的。八股文消失。好，这就是为什么孔子不去秦国的原因。今天就说到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。